1: Recuerda respirar después de todo es el secreto de la vida. Gregorio Maguire. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Siempre la semana santa era una época de respiro. Respiramos entre las labores de tanto tiempo, el esfuerzo, el alcanzar, el llegar y no hacíamos pausa y no parábamos y no solamente no parábamos sino que estábamos ambiciosos por seguir y por continuar y la vida nos puso a respirar de una manera diferente, a hacer pausas que no conocíamos pero qué tal que aprendamos precisamente en esa única realidad que tenemos todo el mundo espera una vida larga, provechosa y útil pero para lograrlo tiene que hacerlo paso a paso en cada única realidad de vida que nos da el aire que respiramos, la vida que nos respira en cada instante que nosotros podemos respirar nadie tiene la vida comprada y solamente le dura los minutos, segundos máximo para algunos que tiene de aire en su interior, pero ese aire no solamente depende del oxígeno, que es el que le damos más importancia, sino del equilibrio, el contraste entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Como bien decía un investigador ruso ya que nos dejó una técnica y una estrategia, el doctor Constantin Buteico, pero sobre todo una experiencia que podemos hacer en nuestra casa en este momento. Máxime que lo que está ocurriendo también afecta la vía respiratoria, pero no solamente la enfermedad del COVID-19, sino el estilo de vida, no solamente eso, sino la ansiedad y muchas otras cosas más que nos impiden el aire de libertad, el aire de expresar lo que somos y una buena salud. Esteban Jaramillo, nuestro invitado esta noche, él es terapeuta alternativo de la salud, ya 15 años dedicado a esto. Ha mejorado la calidad de vida y de niños enseñando diferentes técnicas naturales que son totalmente posibles de aplicar no solamente en el tema del asma, la insuficiencia respiratoria, la ansiedad y muchas otras más, sino hasta en cosas tan simples como la ruinitis o hasta cosas mucho más complicadas ya como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, nos va a hablar de esto en este programa. Esteban, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, muy buenas noches, Santiago. Y como siempre, un placer estar con todos los oyentes de tu Un gran abrazo desde acá, desde el
1: cierro. Bueno, hablemos de la respiración, la importancia de la respiración que la gente no se da cuenta que sin eso no puede hacer nada, así de simple.
2: Sí, así de sencillo y en estos momentos todavía más importante ¿no? el tema respiratorio ya que se ha creado toda esta alarma alrededor del virus y de esta situación de crisis, entonces es importante tener claro algunos tips y algunas pautas para, para prevenir un poco y estar más, más prevenidos ante esas posibles ataques, ¿no? Cosas sencillas. A ver, un poco hablando en el tema de la respiración, eh, lo que el doctor Buteyko nos enseñó a grandes rasgos es que estamos respirando más de la cuenta, estamos respirando grandes volúmenes sin necesidad de hacerlo. Es decir, estamos respirando hiperventilando crónicamente. Entonces, en una atmósfera donde se está, se está contaminada, y yo estoy respirando 25 litros de aire por minuto, pues voy a estar muy expuesto a muchos gérmenes, a muchos patógenos. En la medida en que yo estoy respirando más suave, respirando por mi nariz de manera controlada, pues el nivel de aire que está entrando por mi sistema es mucho menor y estoy exponiéndome mucho menos a los patógenos. Y no solamente me estoy exponiendo menos a los patógenos, sino estoy exponiendo si yo, en el caso de que yo esté enfermo, por ejemplo, yo estoy respirando durísimo 25 litros por minuto, eso significa que estoy expulsando expulsando virus durísimo en cada, cada minuto. Si yo estoy respirando suavemente, si yo respiro correctamente el volumen y lo que sale de mi sistema es mucho menor, por ende lo que estoy expulsando de mi sistema es menor y estoy contagiando menos también. Entonces como vemos es un gana y gana por muchos lados desde la, desde la respiración.
0: Sí, porque
1: bastante, estamos en una época ya. y yo me cuido. Dime. Sí.
2: No, dime, dime. Sí, estamos en una que...
1: época... Sí, estamos en una época en que yo me cuido para cuidarte y yo te cuido para cuidarme y si respiramos menos nos estamos cuidando de lo externo y estamos cuidando a, lo demás, a los demás de lo interno. Vayamos a un hecho fundamental, la necesidad biológica cuando yo hago ejercicio es de respirar rápido porque necesito más oxígeno y voy a producir dióxido de carbono como parte de ese metabolismo a nivel de los tejidos. Pero ¿por qué respiramos más rápido si no estamos moviendo el cuerpo? ¿Es nuestra mente la que nos lleva a necesidades innecesarias?
2: precisamente eso que acabas lo acabas de poner ahí clarito es lo que nos está pasando estamos respirando a mil como si, estamos respirando como si estuviéramos corriendo una maratón en reposo y resulta que deberíamos estar respirando mucho más suavecito ¿por qué estamos respirando de esta forma tan acelerada? pues muchos los factores que hacen que lo hagamos uno, el fundamental es la creencia que si respiramos más es mejor ¿cierto? todos hemos crecido con el mantra de que o el, el dicho de que si tú respiras más es mejor, respira profundo y es mejor y resulta que no es tan así. Eh, dos, el hábito de respirar por la boca, mucha gente respira por la boca, no se da cuenta pero es un hábito que tenemos que corregir porque al respirar por la boca estamos llevando mucha cantidad de aire a nuestros pulmones y más allá de que, que sea la cantidad, es la calidad del aire que le estamos metiendo a nuestro sistema por ejemplo. Lo estamos respirando por la boca, estamos llevando los patógenos directamente al, 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 al sistema, no lo estamos filtrando, no lo estamos humidificando, no lo estamos esterilizando y todo esto es lo que pasa, y ni reduciendo su su, 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 su cantidad, ¿no? Que es lo que pasa cuando nosotros... Esteban. Oh,
1: dímelo. Sí. sí, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con toda la idea en un momento después de este pequeño Perfecto. anuncio comercial. Vale. Seguimos en Sanamente vale. de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos con Esteban Jaramillo, el terapeuta, nos enseña a respirar de una manera sencilla, respiramos a cuenta, eso es lo que demostró el doctor Constantín Boteco y nos dejó esa opción a nosotros de aprender a respirar, porque esa hiperventilación crónica nos lleva a muchos problemas, estamos recibiendo un aire contaminado exterior. Pero también si respiramos de manera inadecuada, exactamente lo mismo que si comemos de una manera exagerada, nuestro sistema no puede adaptarse a eso. Ese es el problema fundamental. El aire que está afuera puede ser transformado si comemos, en el sentido, desde el punto de vista de la respiración, un aire en cantidad, en proporción y en calidad adecuado. Pero cuando respiramos más de la cuenta no tenemos cómo filtrarlo y si lo hacemos además por la boca no podemos cómo modificarlo ni cómo tener esa capacidad de evitar que nos lleven agentes patógenos y además creemos que si respiramos más es mejor cuando es todo lo contrario estamos comiendo mucho estamos respirando mucho y estamos respirando porque nuestro tono de la mente hace que estemos en una maratón en hacer cosas que no estamos logrando necesitamos respirar por la nariz de una manera controlada y si respiramos menos cantidad nos exponemos menos a los agentes externos y si respiramos menos cantidad exponemos menos a los otros si estamos enfermos. Continúe, por favor.
2: Exacto, Santiago, tal cual, ese es el mejor resumen que he oído de lo que acabo de decir, tal cual como lo dices, y estábamos entonces resaltando la importancia de la respiración nasal, como lo acabamos de ver, que es el tema de la respiración que humed humedifica, esteriliza, y en el tema de la esterilización de lo que les quería hablar un poco en este momento es de la importancia del óxido nítrico que es una sustancia que se produce en el endotelio nasal. ¿Qué hace el óxido nítrico? Básicamente eh, tiene una función de vasodilatación de las arterias, tiene una función de ayudar a difundir el oxígeno un poco parecido a lo que hace el CO2 en el cuerpo, lo hace el, el óxido nítrico también ayuda a la difusión del oxígeno, a que se suelte el oxígeno de la hemoglobina también distribuye, destruye parásitos y virus, eso es lo más chévere que tiene el NO en este momento trayendo la situación que estamos viviendo, es que él inhibe la cadena respiratoria en la mitocondria de la célula y de esta forma inhibe eh, los virus, y entonces es un potente antiviral que tenemos en nuestra nariz, por eso es tan importante que cerremos la boca y empecemos a respirar 24, /7, 24 horas al día, 7 días de la semana por nuestra nariz, esto es muy importante, uno no cree del impacto que tiene un cambio tan poderoso como este pero háganlo y van a ver que la inmunidad verdaderamente mejora
1: sin duda, esto es demasiado simple porque nosotros estamos hechos para vivir con cada aire que respiramos, para podernos mover, nosotros podemos atesorar lípidos podemos atesorar carbohidratos y proteínas durante un determinado periodo de tiempo, pero el oxígeno no se atesora y el oxígeno que es la molécula de la vida tiene que llegar a todos los tejidos, entonces el pulmón debe hacer esa función, pero para eso tenemos que llevarle un aire de calidad y ese aire de calidad viene por la nariz, no viene filtrado, entonces viene un aire contaminado viene de una manera inadecuada, una turbulencia inadecuada que le daría a la boca, porque la nariz no solamente le hace filtro, también le da una turbulencia de un flujo para que lo pueda aprovechar adecuadamente, así como nosotros lo necesitamos en la vida un flujo adecuado para bañarnos, para movernos, para todo, pues para respirar es lo mismo, pero recordemos esto el óxido nítrico, esta molécula maravillosa que sabemos que necesitamos para muchas funciones de la vida está en el endotelio nasal y nosotros la necesitamos para que las arterias se vasodilaten, eso quiere decir que se crezcan un poquito para que el oxígeno que está pegado a la hemoglobina salga y llegue a los tejidos donde lo necesitamos cerebro, todos los órganos y además tiene capacidad directa biológica de destruir parásitos agentes tóxicos y virus y mejorar la circulación cardíaca y de mejorar incluso la función sexual. ¿Cómo hacemos ejercicios? Vayamos a la práctica porque estos tips, cuando lo podamos aplicar en la casa en este momento, todos los días nos pueden ayudar a este momento de incertidumbre e incapacidad.
2: Entonces, a los ejercicios que tenemos, yo los invito es a que tomen conciencia de su respiración y que se salgan de la idea de que respirar profundo es mejor y empiecen es a monitorearse y a estar chequeándose y, y darse cuenta de que no estén precisamente respirando fuerte. Ustedes deben respirar de manera tal que no lo sienta el vecino, que su mujer que si está al lado en la cama no le tenga que decir, oye, gordito, respira más suavecito, ves que es que no me dejas dormir. ¿Me entiendes? La respiración debe ser sutil, <ríe> porque es que no pasa. Y el hiperventilador crónico, fuera eso, que respira muy duro también tiene un umbral de la sensibilidad súper exaltado porque cuando uno está hiper excitado básicamente uno está alerta entonces si mi sistema está alerta yo me estoy tratando de quedar dormido porque soy hiperventilador crónico a mí, a mí me suena el vecino, la madera cruje, el pajarito de la esquina todo le genera a uno un estímulo nervioso y por eso es que uno no se puede quedar dormido cuando uno es hiperventilador crónico porque uno está en un estado de alarma constante y ese estado de alarma constante se traduce en un metabolismo también intensificado, en una respiración afanosa. Entonces un ejercicio muy poderoso es el de la autoobservación y de estar viendo que no estemos moviendo nuestros hombros al respirar, que no nos estemos sintiendo como respiramos, que no estemos respirando por la boca. Eso por un lado es un ejercicio de toma de conciencia, pero un ejercicio práctico que podemos empezar a practicar diariamente es el de, el de la destapada de la nariz naturalmente, por ejemplo, podemos en las mañanas apenas nos levantemos hacer el destapado de nariz natural que nos plantea butéico que es muy interesante porque utilizamos dióxido nítrico y dióxido de carbono para generar una inhalación que nos va a abrir vías aéreas y todos los bronquios en la mañana cuando nos despertemos para iniciar nuestro día bien oxigenados y poder funcionar bien. Es que acuérdense que si no estamos bien oxigenados, nada funciona, nada funciona. Entonces, en la medida en que oxigenamos bien, por ejemplo, volviendo al tema de la inmunidad, si yo estoy bien oxigenado, mi tracto digestivo se estimula, se oxigena bien, la microflora puede nutrirse y el sistema inmunológico se fortalece por eso. Porque le estoy dando temperatura, le estoy dando alimento, le estoy dando fuerza a mi flora intestinal y ahí, se, ahí es donde vive el sistema autoinmune. Digamos que el 70% de nuestro sistema autoinmune, de la fuerza del sistema autoinmune viene de la flora intestinal que nos genera las defensas. Entonces, por eso es tan importante que oxigenemos bien. Entonces, el ejercicio de empezar el día haciendo unas compresiones, una compresión de nuestro sistema, presurizando nuestro sistema a partir de unas retenciones seguidas de la respiración, es una muy buena práctica. Básicamente lo que hacemos es: inhalamos, exhalamos, tapamos la nariz y aguantamos la respiración 10 segundos. Retenemos el aire los 10 segundos y cuando pasen los 10 segundos, destapamos la nariz y nos aseguramos de llevar el aire hacia adentro, no de exhalarlo. Respiramos tres veces normal y volvemos y repetimos el, la, la apnea, inhalo, exhalo, retengo, aguanto 15 o 10 segundos la respiración y cuando pasen los 10 a 15 segundos, suelto e inhalo lentamente el aire, lento, sin violencia porque no queremos forzar la respiración en ningún momento, entonces este es un muy buen ejercicio práctico que podemos hacer en las mañanas apenas nos levantemos, o antes de acostarnos, para que durmamos bien, descongestionados y nos levantemos reparados.
1: Por años he, he, ese ejercicio lo he enseñado a pacientes con rinitis, es el tratamiento más barato y eficaz, lo voy a recordar porque es muy sencillo, respirando por la nariz, esto es importante, precisamente las personas que tienen rinitis o que tienen dificultades respiratorias lo hacen por la boca, entonces solo por la nariz, se respira de manera natural, se inspira se expira y cuando se expira, o sea, cuando se bota el aire, no forzado, no sacar todo el aire, simplemente cuando se ha terminado la respiración, se tapa la nariz de una manera suave, de una manera con los dos dedos, se obstruye la nariz y se soporta un tiempo, que nosotros podemos decir a gente que soporta 3 segundos, 5, 10, 15, hasta que necesitemos otra vez respirar y vamos a respirar, pero es clave que sea muy despacio, muy suave. Sin esfuerzo, respiramos tres veces natural, siempre por la nariz, sin hiperventilar, o sea, sin que haya carrera. Y nuevamente volvemos a botar el aire después de la tercera vez, tapamos la nariz, la obstruimos, ojalá podamos soportar unos segundos más y con que lo haga unos 5 o 6 veces, la nariz se destapa completamente, gratis, sin tener que usar ninguna sustancia que luego afecte y haga hipertensión, sin generar además una toxicidad para el sistema y nos recuperamos por la mañana o nos dormimos por la noche. Vamos a hacer un pequeño corte otra vez. Sebastián y vamos a hablar de otros ejercicios y otras prácticas que usted bien enseña y además cualquiera que esté interesado después pues nos da sus datos para que se comunique directamente con usted, estamos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La importancia de la respiración para la vida es total. No podemos vivir sin el aire de cada instante. El problema fundamental es que no sabemos respirar. Hemos deseado respirar todo el tiempo un aire de libertad y lo que estamos haciendo es asfixiándonos porque respiramos de una manera inadecuada. El oxígeno de la vida depende del intercambio con otros dos gases uno, que le permite la regulación que se llama el dióxido de carbono, eso que hace al revés las plantas, el dióxido de carbono respira y nos devuelve el oxígeno, por eso es tan importante que haya oxígeno en la naturaleza y que haya vida en la naturaleza, desde las diatomeas del mar hasta los árboles del Amazonas, en cualquier lugar, y también el óxido nitrio que ya es un gas natural interno que nos permite no solamente que haya ese equilibrio, sino que el oxígeno ese gas esencial para la vida llegue a todos los tejidos y lo podemos regular cuando somos capaces de darnos cuenta cómo respiramos lo primero es que respiremos por la nariz la boca es un auxiliar que nos dieron para soportar un instante de asfixia pero no nos dieron para respirar permanentemente porque no tiene un filtro, porque no purifica y sobre todo porque no da el flujo adecuado para la vida cuando respiramos por la nariz nos entra ese aire maravilloso, cuando lo hacemos lento y pausado y sobre todo sin inspiraciones profundas, porque eso es esencial, la vida no nos obligó a respirar como a comer borrados de comida, sino lo justo, lo suficiente, lo necesario, lo justo para todos, para nosotros y para respetar a los demás, y en ese momento estamos oxigenando nuestros tejidos y estamos evitando enfermar a otros y nos estamos evitando enfermar a nosotros, observémonos cómo respiremos y recordemos esa respiración para destapar la nariz y nos va a contar otras ahora nuestro invitado Esteban y es muy sencillo vamos a coger respiramos normal después de un par de respiraciones normales cuando expiremos botemos el aire siempre por la nariz tapamos la nariz hacemos pausa de unos segundos y cuando sintamos necesidad inspiramos pero lento no un esfuerzo y no, no inspirar demasiado precisamente para que eso que se ha liberado en la mucosa nasal que es el óxido nítrico pueda llevarse a los tejidos a través de la respiración y la sangre y nuevamente Después de hacer esto, hacemos tres respiraciones normales, volvemos a botar el aire, tapamos la nariz y volvemos a hacer esto cuatro, cinco, seis veces, las que ustedes quieran. Ojalá esa apnea, ese espacio después de haber botado el aire, que es que no respiramos, sea cada vez más largo sin que sea un esfuerzo exagerado. Continúa Esteban, todo suyo.
2: Perfecto, Santiago. Entonces, otro, otra opción que tenemos para empezar a trabajar nuestra respiración y mejorar nuestra hipercapnia, que es básicamente lo que busca este método, subir nuestro nivel de CO2 en sangre, es sentarnos sistemáticamente, nos sentamos en una sillita cómodos con la espalda derecha, los hombros sueltos, ojo, esto es muy importante, recuerden que para ustedes respirar bien deben estar bien sentados, yo no puedo respirar bien si estoy mal sentado la postura determina enteramente la forma como respiramos y uno de los factores más importantes por los que nos volvemos hiperventiladores crónicos precisamente es el de la mala postura que asumimos durante el día cuando estamos mal sentados el diafragma y los hombros se van hacia adelante inhibiendo la posibilidad de la ventilación y de que se expandan las, la cavidad torácica y de que el diafragma suba y baja cómodamente. Eso que genera que nosotros tengamos que respirar más fuerte porque estamos viendo comprometido el sistema y de esa fuerza, de esa forma por estar mal sentados nos enganchamos en la hiperventilación crónica que es que nos acostumbramos a a respirar más duro porque claro, como estamos mal sentados el cuerpo no puede respirar y le toca a uno hacer el esfuerzo. ¿Me entienden? Es así de sencillo. Entonces, ¿qué vamos a trabajar ahora? el método de respiración buteico, que es reducir básicamente nuestra respiración hasta un punto en donde empezamos a sentir déficit de aire, vamos a reducir el volumen inspiratorio, esto no quiere decir que retengan la respiración ni que la detengan, lo único que vamos a hacer es reducir el volumen inspiratorio, vamos a suavizar los movimientos de nuestro sistema respiratorio, llámense clavículas tórax, si sentimos movimiento en el tórax tratamos de suavizar ese movimiento y si no sentimos movimiento en las clavículas ni en el tórax y solo lo sentimos en el abdomen pues vamos a tratar de suavizar ese movimiento del abdomen todo esto a partir de la relajación en ningún momento vamos a dejar acortar la respiración simplemente estamos reduciendo la forma y el ritmo como respiramos hasta el punto en donde empecemos a sentir que nos falta un poquito de aire eso es lo más importante necesito que respiren suavemente hasta un punto en donde ustedes van a empezar a sentir oiga, me falta como el aire van a sentir la sensación de déficit de aire que no tiene nada que ver con ausencia de oxígeno o que les esté faltando el aire sino en este momento mis queridos oyentes lo que ustedes están sintiendo si están siguiendo mis indicaciones y si están reduciendo su volumen inspiratorio es presión elevada de dióxido de carbono es decir lo que nosotros habitualmente percibimos como falta de aire o ahogo no es ahogo sino es incremento en la presión parcial del dióxido de carbono. Y lo que estamos sintiendo es ganas de inhalar profundo para poder exhalar y liberarnos de, esa, de ese exceso de CO2. Entonces vamos a mantener cinco minuticos esa sensación. No lo vamos a hacer aquí porque pues estamos en línea, pero la idea es que ustedes se enganchen en un periodo de cinco minutos de una respiración imperceptible, en donde sientan que les falta un poquito el aire, se sostengan y después de cinco minutos descansen. Descansan dos minutos, tres minutos y pueden volver a engancharse en otro round, hacen otros cinco minutos. La idea es completar 20 minutos de respiración reducida en cuatro rounds de, de cinco minutos cada uno. Sería una buena, una, un buen inicio.
1: Bien, ¿y esto quién puede beneficiar? ¿Cuáles son los resultados que a través de más de 300.000 pacientes el doctor Buteico encontró precisamente?
2: Entonces, eh, pacientes con problemas respiratorios se benefician rápidamente del método, es decir, con los pacientes de asma, rimitis, sinusitis, eh, goteo posnasal, en fin, todas estas patologías relacionadas a, la, a las vías aéreas se, se ve el, el, el resultado rápidamente, ya con otras cosas como la hipertensión o problemas de acidez pues hay que esperar más tiempo con los problemas del sueño, la, para la apnea del sueño, también es muy efectivo, no es que haya no, no hay que esperar años ni meses, pero digo no es tan visible el efecto como lo es con los respiratorios, porque es que por eso el, el método se hizo famoso en realidad por los efectos en el asma y en la rinitis, si aun cuando se creó por un médico que era hipertenso y lo y, y su primera y su primer tratamiento fue para la hipertensión, básicamente que fue el él, él se, se, se trató su hipertensión a partir del método de respiración que creó el doctor Butenko, Entonces hipertensión también, y fatiga crónica, déficit de atención sueño frágil, con los problemas del sueño es muy efectivo también el sueño se puede conciliar fácilmente se vuelve a tener un sueño reparador podemos evitar ronquido, reducir el ronquido, de pronto no evitarlo pero si sí reducirlo y de esta forma prevenir que vayamos a tener eh, apneas de sueño posteriormente que es el, el eh, la progresión natural de la hiperventilación en términos de, en la noche es que tú hiperventilas Después de hiperventilar estás roncando, después de roncar estás haciendo apnea del sueño, después de que haces apnea del sueño tienes insomnio y después de que tienes insomnio no duermes y no descansas y después de que no descansas estás fatigado crónicamente y si estás fatigado crónicamente no hay día. entonces el, el espectro es muy amplio para de, de pacientes que se pueden beneficiar, incluso deportistas de alto rendimiento, también es importantísimo para aprender de cómo es la oxigenación ideal y cómo mejorar nuestras marcas. Eh, eso es básicamente Santiago.
1: Es tan sencillo porque es el aire de vida que está permanentemente disponible en todo nuestro planeta y que hoy en día además está un poco más limpio gracias a la Disminución de la contaminación ambiental, pero es el aire de vida al que tenemos que aprender a respirar, y eso se aprende de una manera sencilla: comemos demasiado, respiramos demasiado, comemos en exceso, respiramos en exceso, pensamos en exceso y desbocamos nuestra mente. Pues qué bien. Cuando se respira menos se termina comiendo menos y cuando se respira menos de una manera adecuada se termina pensando menos, se aquieta la mente y se aquieta la necesidad de alimento. Se disminuye la necesidad de sueño profundo en el sentido negativo y se logra un sueño profundo pero reparador. Se logra mucha más claridad mental, se logra mucha más serenidad y se desarrolla con un acto que podemos aprender. Nos han enseñado dos técnicas muy sencillas para destapar la nariz y la otra es el aquietamiento, es generar una aparente asfixia, pero es simplemente para descubrir que como comíamos mucho también respirábamos mucho, se hacen periodos de 5 minutos, 4 veces con un intervalo, donde simplemente lo que estamos buscando es aquietar nuestra respiración primero atendiendo, con solo atenderla nos damos cuenta que movemos los hombros entonces vamos a ir aquietando los hombros, luego hasta que sea tan imperceptible que incluso si nos pusiéramos un dedo nos daríamos cuenta un dedo pegadito a la nariz, por debajo de la nariz, que es al principio va a ser un ventarroncito, luego es una brisna y luego casi que no se siente absolutamente nada. ...en ese momento se, nuestras manos se van a poner calientes, ...nuestra mente se va a agudizar... ...nuestra sensación de unidad con todo es maravillosa... ...y simplemente es porque estamos dejando de estar centrados... en nosotros mismos estamos expandiéndonos a una conciencia... ...o sea que también es un acto meditativo y de capacidad... ...y una última recomendación de estilo de vida... ...nuestro amigo Esteban Jaramillo, por favor... ...para estos momentos de que cada uno está consigo mismo... ...y con sus más cercanos queridos seres...
2: ...pues mis queridos, lo más importante, el deporte es vida... Entonces yo sí los invito a que vean la forma como logran, así sea saltando lazo imaginario como lo hago yo, o trotando o caminando o haciendo abdominales, subiendo las escaleras de la casa, como ustedes vean, pero lo importante es que ustedes suban la temperatura media hora al día, una hora al día, que suba la temperatura, que se abra el poro, que suben y que de esa forma subamos la presión de CO2 para que tengamos una mejor oxigenación. Eso por un lado. Por otro lado, también los invito a comer un poco menos. Ahorita que están en cuarentena y que están guardados, estamos de pronto a veces por la ansiedad comiendo y comiendo y comiendo y picando y picando y picando, traten de limitar su consumo. Naturalmente, en la medida en que ustedes respiren mejor, van a oxigenar mejor su tracto digestivo y lo poquito que ustedes se coman lo van a asimilar mejor y no van a sentir tanta hambre. Entonces, ese es otro plus importante de normalizar nuestra respiración. Y otro otro tip que yo les doy en términos de alimentación es de comer cuando sientan hambre, muchas veces estamos como perros de Pavlov, perdónenme la expresión, pero condicionados a comer a las 8, a las 12 y a las 6 y, y resulta que tenemos que empezar a oír nuestro cuerpo y comer cuando sentimos hambre y parar cuando, cuando ya estamos saciados, no comernos el plato porque también nos enseñaron a que se come el plato entero, no, hay que comer, hay que oír el cuerpo, ¿entienden? Entonces eso es muy importante y la putica y la verdura, la fruta y la verdura, por favor, fruta y verdura es muy importante para mantener nuestro cuerpo
1: funcionando divinamente. Muy bien, Esteban, se nos termina este tiempo, pero se nos abre una nueva posibilidad de un aire de libertad respirando conscientemente. ¿Dónde más podemos aprender de usted, contactarlo y poder seguir con estos consejos prácticos que, insisto, son tan sencillos, tan portátiles que cualquiera los puede hacer? Y lo he visto no solo por los 300.000 pacientes que hicieron los primeros años de la vida del doctor Buteico, sino por la historia particular mía y de muchos pacientes. ¿Dónde lo podemos ubicar?
2: Perfecto, me pueden ubicar en el jardín el jardín Organica, todo pegado en minúscula.com, ahí ven la información, ahí ven todo lo que hago y mi teléfono es 320-493-2313, ahí me pueden timbrar, me pueden marcar y yo les cuento lo que necesiten saber.
1: 320-493-2313, 320 493, -2313, 320 -493 -2313, o una página www.eljardinrestauracionorganica.com, todo unido en minúscula, eljardinrestauracionorganica.com. Esteban, muchísimas gracias. A ti,
2: Santiago, y a todos los oyentes, un gran abrazo y disfruten su cuarentena. Bye bye, respirando poco.
1: Respirando lo justo, lo necesario y lo útil. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un abrazo Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el invitado anterior, Esteban Jaramillo, el celular 320-493-2313, 320-493-2313 y también una página www.eljardinrestauracionorgánica.com Bien, Colombia registra avances en la batalla contra la resistencia antimicrobiana, no solamente estamos hablando del COVID, sino también de la resistencia precisamente en este caso a gérmenes que son bacterias la resistencia antimicrobiana se ha convertido en un problema mundial donde los microorganismos y genes resistentes no reconocen fronteras por eso es importante no automedicarse porque precisamente lo que tenemos es una infección viral por todos conocida cuando usamos antibióticos sin sentido lo que estamos haciendo es favoreciendo este problema en el que Colombia está avanzando Juan José
3: Hola Santiago, buenas noches para usted y para quienes nos escuchan a esta hora el uso adecuado de antibióticos, el diagnóstico oportuno mediante la consulta temprana con el especialista y el lavado de manos, son algunas de las medidas preventivas que deben tener en cuenta para disminuir la resistencia antimicrobiana. Una de las principales preocupaciones de la organización mundial para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Juan Carlos Cataño, él es infectólogo. Doctor, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Sí, buenas noches, un saludo para ti y para tu Radio Escuchas.
3: Doctor, para iniciar, cuéntenos un poco sobre lo que es la resistencia antimicrobiana.
4: Bueno, la resistencia antimicrobiana es un fenómeno que se da en la naturaleza de manera espontánea, es decir, las bacterias no se vuelven resistentes, muchas de ellas ya existen resistentes en la naturaleza, lo que hacemos con los antibióticos cada vez que consumimos uno de ellos es seleccionar aquellas bacterias que hacen incluso parte de nuestra propia flora a nivel de la piel o del tracto gastrointestinal para que se mueran las que son sensibles al antibiótico que estás consumiendo y queden entonces eh, las bacterias que son resistentes a este mismo antibiótico pero es un fenómeno que simplemente se da en la naturaleza de manera espontánea y nosotros de alguna manera lo reproducimos o lo imitamos cada que consumimos Antibiótico.
3: Doctor, tengo entendido que esto se ha vuelto un problema mundial, ¿por qué?
4: Claro que sí, Mira, es un fenómeno que eh, venimos llamando la atención desde hace varios años, no es algo reciente. Se debe a que eh, la industria farmacéutica cada vez tiene mayores dificultades para producir nuevos antibióticos y de otro lado las bacterias, se están volviendo cada vez más resistentes debido al mal uso que hacemos de los antibióticos, no solo en los hospitales sino también en la comunidad para nadie es un misterio pues que vemos como uno cuando tiene un cuadro gripal o cualquier infección de un presunto origen viral pues va a la farmacia y allá sin falta le recetan algún antibiótico pero no solamente en farmacias sino también en nuestras casas si muchos de nosotros tenemos una abuelita, un abuelo tiene como un pequeño botiquín donde guarda lo que le sobró de la última infección y usualmente lo prescribe a sus familiares cuando tienen algún tipo de cuadro de fiebre y también los médicos tenemos gran parte de responsabilidad en esto, hay estudios que han demostrado que el 50% de las fórmulas de antibióticos a nivel mundial no requerían tratamiento antibiótico y se hubieran resuelto de forma espontánea porque corresponde a infecciones virales. Todo este mal uso del de recurso llamado antibióticos es lo que ha hecho que las bacterias se vuelvan cada vez más resistentes y por eso la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la de Salud, la Asociación Colombiana de Infectología hacen un llamado a nivel nacional y mundial para eh, detener en algo la prescripción de antibióticos evitando entonces esta presión selectiva sobre todas estas bacterias
3: Pues entonces, con base a lo que usted acaba de decir, eh, Colombia se convierte en uno de los países con alta resistencia a los antibióticos
4: Claro que sí, pero no solo Colombia, estamos hablando de un fenómeno mundial en donde casi ningún país del planeta está exento de este fenómeno, no? estamos viendo cómo cada vez se prescriben mayor número de antibióticos y es más rápida la velocidad en la cual las bacterias se vuelven resistentes a los nuevos antibióticos que la capacidad que tiene el ser humano de producir nuevas moléculas que puedan sobrepasar los mecanismos de resistencia de las bacterias.
3: ¿Y a nivel mundial cuáles son las infecciones más comunes?
4: Bueno, para depender de si ¿sí usted está mirando las infecciones que se hospitalizan o aquellas que se manejan en la comunidad, hospitales lo más frecuente que vemos son las infecciones posteriores a una cirugía, las infecciones urinarias asociadas a las ondas vesicales, las eh, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, eh, las infecciones asociadas a los catéteres o a los dispositivos que se le aplican, por ejemplo, una prótesis articular o un marcapasos o similares. Ya en la comunidad lo que más frecuentemente vemos son las infecciones de piel y tejidos blandos, de igual forma las infecciones urinarias ...y las múltiples tipos de infecciones respiratorias que con frecuencia tenemos.
3: Hablemos un poco sobre las medidas de control que debemos tomar... ¿no? ...en cuanto a limitar el impacto y a reducir la resistencia.
4: Claro que sí, es, una, es un trabajo de todos, es una responsabilidad no solamente de médicos, farmacéuticos... ...sino también de la comunidad como tal, en donde el llamado es a procurar no utilizar antibióticos... ...a menos que sea estrictamente necesario... Utilizarlos solo en aquellos casos donde la vida del paciente va a depender de esto, no utilizarlos para las diarreas o las infecciones respiratorias altas que comúnmente son producidas por virus y que se resuelven de manera espontánea con el manejo simplemente de los síntomas. El llamado entonces a nivel comunitario y a nivel hospitalario es a no utilizar los antibióticos a menos que no exista
3: otra medida. ¿Tienen planeado a futuro crear alguna regulación que limite eh, pues el hecho de vender? medicamentos, antibióticos a personas? Sí, claro, es
4: bien conocido que en países industrializados la venta de antibióticos no es una venta libre como si lo es en nuestro país y eso hace que sea un poco más fácil de controlar el fenómeno en dichos países. Sin embargo, en el nuestro eh, los antibióticos son de venta libre, lo cual ha generado un gran impacto de este tipo de conductas en lo que es la resistencia bacteriana. Esperemos que... Eh, posterior a que pase todo este problema de la, del COVID-19, pues nuestro gobierno le preste atención a este aspecto tan relevante de la salud pública
3: y podamos finalmente tener una regulación al respecto. Doctor, ¿qué hacen ustedes pues, cuando una persona es resistente a una bacteria? Pues nos toca empezar a
4: combinar antibióticos... Hacer uso de los procedimientos quirúrgicos para remover mecánicamente o de forma, de forma manual el sitio de la infección, los drenajes, funciones y otra serie de procedimientos invasivos diseñados para tratar de controlar la infección. Esto siempre debe estar acompañado entonces de un tratamiento antibiótico, pero si la bacteria es multiresistente, pues va a ser poco lo que el antibiótico le pueda añadir al tratamiento y es allí entonces donde nos vemos abocados a hacer procedimientos invasivos o incluso amputaciones.
3: Doctor, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Claro que sí una de las cosas más importantes que la comunidad en general debe tener en cuenta es evitar el uso indiscriminado de los antibióticos los antibióticos deben ser formulados por un profesional de la medicina que esté en capacidad de discernir cuando una infección es causada por un virus y que por tanto se resuelve sola y cuándo es causada verdaderamente por una bacteria que requiere antibióticos
3: solamente
4: en esos casos consumir los antibióticos y siempre bajo prescripción médica, nunca porque un familiar o en la farmacia me lo recetaron porque no siempre va a obtener el resultado esperado y se puede exponer no solamente al fenómeno de la resistencia, sino a intoxicaciones o reacciones alérgicas que no están previstas.
3: Y para las personas interesadas en contactarse con usted, ¿dónde lo pueden hacer?
4: Sí, eh, nos pueden contactar en la Fundación Antioqueña de Infectología, el teléfono es 448-1001 o en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.
3: Doctor Juan Carlos Cataño, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Es un gusto, una feliz
4: noche para ti y todos sus rayos escuches.
1: Muchas gracias, Juan José. Llegamos al final de Sanamente. Iván, muchas gracias. Ricardo Bedoya, Yesi Rodríguez, Mario Alcalá, Laura. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Muy buenas noches.